0: Um grande abraço para você que nos acompanha através da Rádio Câmara, emissoras parceiras em todo o país, também na Rede Legislativa de Rádio. Está no ar mais uma edição da nossa revista radiofônica semanal, a nossa revista sonora feijoada completa no seu rádio. Vem
1: replantar a semente, vem mexer na sua terra, vem mostrar para sua gente que a vida não espera.
0: Pois é, gente, a banda brasiliense Centropia foi criada em 2014 e influenciada pelas múltiplas culturas que compõem a capital da república, já que aqui tem gente do Brasil inteiro e também de fora, por conta das representações diplomáticas. Bom, o resultado desse caldo musical foi a, uma banda que recebe influências que vão de Luiz Gonzaga até New Young, para vocês terem uma ideia do som dos caras, né? Bom, é, a, a, eles acabam de lançar o seu quinto trabalho de estúdio nas plataformas de música, Verdejança. É um EP, né, com cinco faixas aí. A faixa título Verdejança a gente tá ouvindo ao fundo.
1: É Olha O show de
0: lançamento vai acontecer no Clube do Choro de Brasília Nessa sexta-feira, dia 28 de abril Se você está ouvindo depois, pelo menos curte as músicas Se está ouvindo antes aí do, do show, pode aí ir lá no Clube do Choro Conferir o trabalho do pessoal do Centropia E a gente vai receber, né, vai conversar, a gente vai ouvir né, A fala do Lauro Aires e do Marcelo Lima Que são integrantes da banda e vão conversar com a gente aqui no Feijoado. Bom, mas a gente fala também de um assunto que interessa a todo mundo, né? Reforma tributária, afinal de contas todo mundo paga imposto, né? Pois é, duas audiências públicas na Câmara discutiram os impactos da reforma tributária na economia digital e na economia verde e a gente vai falar sobre esse assunto com o deputado Reginaldo Lopes, ele que é coordenador do grupo de trabalho né, da, que vai estar discutindo aí essa proposta de emenda constitucional da reforma tributária
1: graça, Bom, e
0: tem também a participação da Adriana Magalhães do quadro Atravessar Fronteiras que vai falar com a gente sobre o ecoturismo na Chapada dos Guimarães em Mato Grosso e também vai dar dicas importantes aí sobre os cuidados com a bagagem na hora de despachar principalmente voos internacionais, né gente? A história das brasileiras presas na Alemanha por causa de trás o de drogas por etiqueta trocada mexeu com a gente, né? Bom, mas a gente agora vai de música. Linda essa percussão, né? A gente vai ouvir agora uma canção da banda Centropia que foi composta em homenagem ao Arnaldo Batista dos Mutantes. Música que se chama Tudo Passa.
1: Nos momentos mais sombrios, nas cidades mais distantes Pensamento desatina com vontade de te ver Chegar Chegar As horas não passam nos dias de solidão as noites são eternas, isolado na prisão, a pensar, pensar. Mas o sol sempre aparece, luz acende a escuridão, ilumina nossos sonhos com a certeza de que tudo vai passar. só ficam as histórias que temos pra contar Tudo sempre passa, tudo sempre passará Só ficam as histórias que temos pra contar Que temos pra contar
0: Tá aí o som da banda Centropia, lindo demais, né? Um vi um, um bandolim sendo utilizado para fazer folk. Os caras têm uma, uma, uma coisa muito legal. Bom, é uma canção que se chama Tudo Passa, feita em homenagem ao Arnaldo Batista dos Mutantes, aqui no Feijoada. Bom, a gente segue aqui com feijoada completa. A gente está ouvindo ao fundo aí a canção Terra Seca, né? É, o EP é, Verdejança ele é um trabalho tipicamente pós-pandemia, né? Traz aí muita reflexão sobre a nossa relação com a gente mesmo e também com o planeta que a gente vive. E a música que a gente está ouvindo ao fundo, Terra Seca, tem um pouco dessa chamada de atenção em relação né, ao nosso cuidado que a gente tem que ter com a gente e também com a nossa casa, que é o planeta Terra.
1: O poço está vazio. Isso não é bom sinal. Bem ali morava um rio que sumiu na capital. Onde tinha água limpa, hoje é um grande lamaçal.
0: Muito, muito. Muito importante essa letra, né? Realmente trazendo uma, uma chamada de atenção importante demais. Bom, gente, duas audiências públicas realizadas na Câmara dos Deputados essa semana trataram do impacto da reforma tributária nas economias verde e digital. É, as audiências foram solicitadas por um grupo de parlamentares encabeçados aí pelo coordenador do grupo de trabalho que discute a reforma tributária, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. E é com ele que a gente conversou para poder tratar um pouco sobre esse assunto, né? saber qual é a relação que existe entre a reforma tributária e a questão da economia verde. Vamos ouvir. Deputada, muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar com a gente aqui no programa. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Tudo jóia, eu que agradeço
2: Edson Júnior pelo convite, uma
0: alegria enorme. Bom, deputado, é, nós vamos falar de um tema que é bem interessante, que são é, dois debates que aconteceram essa semana na Câmara, é, referentes à reforma tributária. Um deles, como ela impacta né, de alguma forma quer dizer, a relação que ela tem com a economia verde e outra com a economia digital. Falando especificamente de economia verde, a, a gente tem essa necessidade, até por conta da, da importância de se ter uma economia sustentável no país, de se ter uh, uma, digamos, um incentivo para que as empresas adotem maneiras sustentáveis de produção. Por outro lado, é, a própria arrecadação do Estado ela precisa aumentar até por conta dos programas, né, dos vários programas sociais que o governo tem apresentado para colocar para a sociedade. É, como é que dá para poder equilibrar essas duas questões, deputado? A gente tratar de economia verde, incentivar, às vezes até desonerar em alguns casos, mas, por outro lado, a necessidade da arrecadação, a gente não pode também abrir muito mão dela. E aí, o que, que a gente faz para equilibrar, o, botar o cobertor dos dois lados? né Olha, primeiro,
2: Edson, que o Brasil é uma potência né, de possibilidades na economia verde. O Brasil tem o melhor modelo hoje de produção de fonte de energias renováveis, ou seja... O Brasil tem avançado muito na questão dos biocombustíveis, né? uhum. é, o etanol, aí a primeira, a segunda geração. Temos aí também o debate em relação à energia solar, né? a eólica, ou seja, são várias fontes de energias importantes do ponto de vista de matriz é, do, do século XXI. Uhum. Mas o Brasil também ele precisa avançar na bioeconomia, né? ou seja, você tem uma potencialidade enorme para isso evidente que o país deve ter uma legislação e aí do ponto de vista inclusive tributária diferenciada para esse setor da economia né uhum. para potencializar esse setor é, nós fizemos aqui por exemplo a diferenciação é, de alíquotas em relação ao combustível é, fóssil é, em relação ao, ao combustível do etanol né da matriz Renovável. Então, uhum. eu acho que nós vamos ter que tratar, dentro da reforma tributária, com esse olhar especial. Sem falar do desafio da economia e da logística reversa, que é fundamental também. Eu acho que você tem uma potencialidade de fazer, é, tornar os é, materiais é, recicláveis né? Uhum. em uma economia da reciclagem é reciclada mesmo, né? Ou seja, essa é a potência. Então nós vamos ter que tratar isso é, na reforma tributária. Pois
0: é. E, e quando o senhor falou em logística reversa, isso é uma questão que está muito bem colocada até na própria lei de resíduos sólidos, mas é, que é essa necessidade. Quer dizer, hoje a gente dá uma aplicação pequena desse conceito, né, deputado? De uma é, você precisa descartar um produto que tem defeito não tem conserto. Você vai lá na loja, muito provavelmente não vão receber, né? E enfim, como é que está hoje, na, na avaliação do senhor, a fiscalização e a aplicação dessa ideia de logística reversa no Brasil?
2: Olha, é, temos que ter política para incentivar de fato que funcione uma logística reversa no país. O uhum. que tem feito um trabalho e que a gente deve é, aperfeiçoar o, o, o apoiamento.. É, via as cooperativas, né? associações uhum. é, dos trabalhadores de materiais recicláveis, ou seja, que hoje tem sofrido enormes dificuldades, sim, inclusive sim. por causa do próprio sistema tributário. Esse sistema aí de é, substituição tributária, né? desse creditamento, dessa cobrança e desta relação que não está muito bem resolvida do ponto de vista. Da, Tributar entre a, o super simples e as empresas de crédito presumido, crédito real, uhum. ou de lucro real, melhor dizendo. Então, nesse sentido, nós vamos ter que tratar, porque quem hoje tem garantido, vamos dizer, é, que o Brasil seja um país que é, cons uma logística reversa, se dá mais por essas é, instituições e associações dos próprios trabalhadores do que do setor produtivo. O setor produtivo tem incentivado, tem tentado organizar e participado né, com apoiamento a essas instituições, mas ainda estamos longe de ser
0: um país que realmente organiza toda uma logística reversa. Aplica isso, né? Agora, deputado, é, o senhor falou, é, esse, os trabalhadores, até eu lembro que uma vez entrevistei o, o coordenador lá da, do, do, da Associação de Catadores da, do Jardim Camacho, o famoso Jardim Camacho, no Rio de Janeiro, né? e uma coisa que ele dizia que é muito, muito interessante, né? que no Brasil existe uma, um índice de reciclagem alto, principalmente em alumínio, mas muito por conta da exclusão social e da pobreza do que mais por questão de consciência ambiental. Quer dizer, a gente tem esse aspecto e tem né, a necessidade de remunerar adequadamente esses trabalhadores que são importantíssimos nessa, importantíssimos nessa, nessa cadeia. Inclusive, o IPE tem um estudo sobre isso, sobre essa questão do pagamento por serviços ambientais, né, que é uma questão aí importante. É, hoje como é que está essa situação desses trabalhadores, né? Em relação eles eles estão mais como microempreendedores individuais ou realmente mais na informalidade que eu imagino que é o que seja predominante, né? É, como tornar isso formal, quer dizer como como na, na avaliação do senhor é possível a gente ter uma digamos assim uma situação mais digna para esses trabalhadores que são tão importantes nessa cadeia toda?
2: Então eu até fiz uma audiência com o é, Lixo de Cidadania, né? que tem uma organização através de um fórum de debates, né? que uhum. participa de várias associações e cooperativas. Nesse momento, eles estão com muitas dificuldades. Você tem uma grande informalidade, inclusive a Bolsa Reciclagem. Não tem a a demanda geral uhum. é, desses trabalhadores e muitos hoje têm uma dificuldade de ter uma remuneração de um salário mínimo, então tem que trabalhar muito para conseguir esta remuneração, uhum. de fato nós precisamos consolidar né, esses trabalhadores que protegem né, e contribuem muito com a política ambiental do nosso país. Então, nesse sentido, é, a reforma tributária terá que olhar né, uma legislação específica. É, por exemplo, o ideal seria ter para esses setores uma alíquota zero, nem a isenção, poder frente, né, para poder creditar para frente, para os maiores compradores. E, ao mesmo tempo... É, buscar garantir uma formalização, uhum. isso seria fundamental, ou seja, até para combater a sonegação dos maiores compradores, né, é, uhum. e dar maior transparência e pensar a cadeia futura, então esse é o grande desafio, acho que nós vamos ter que sair desse modelo tributário tão complexo, né, tão cheio de regras, né, e nesse momento, por exemplo, tem aí é, ao, é, até a própria Receita de alguns estados e até a própria Receita Federal é, avaliando e tentando cobrar retroativo é, PIS e COFINS em relação a essas vendas né, para as empresas optantes do Super Simples, que venderam para as outras empresas. Né, uhum. E também tem alguns estados sofrendo esta cobrança. Evidente é. que isso é, é, inviabiliza as atividades é, desses trabalhadores, que é tão importante. São trabalhadores que, na prática, são defensores do meio ambiente. Aham, né? Contribui para eliminar a
0: poluição né? de uma missão tão nobre. Né? Pois é, e, 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 e a informalidade, quer dizer se alguém... Se quem vende não diz que vendeu, quem compra não diz que comprou, fica todo mundo sem saber.
2: É E contas, impede né? que esses trabalhadores tenham aí acesso também a esse programa tão importante do governo federal né, que é a Bolsa Reciclagem. Então nós é temos que organizar esse setor. Para isso, precisamos de ter uma política pública né, é, decente né, é, do tamanho e da necessidade que a questão ambiental exige nesse momento e também é, da valorização da importância social uhum. desses trabalhadores.
0: Sem então, acho que é fundamental. Esse é o desafio que está colocado. Aliás, muitos países hoje exigem né, que os países que vão fazer, celebrar contratos, vão fazer compromissos, inclusive comerciais com eles, tenham essa responsabilidade ambiental, né, deputado? Com certeza, né?
2: Então, é, a própria... É, Tatiana Falcão, ela falou muito sobre isso, né? é, que muitos países estão estudando mesmo é, ter um imposto direto sobre carbono. Né? Ou seja, aquelas atividades econômicas que são é, é, poluentes, é, é, o, o imposto sobre o, é, o poluente né? ou seja, o poluidor né? uhum. o tributo sobre o poluidor, então eu acho que é isso acho que esse é o grande desafio que está colocado para esse
0: início do século XXI Perfeito, deputado Reginaldo Lopes do PT de Minas Gerais conversando com a gente aqui, que é coordenador do grupo de trabalho que está aí discutindo é, essa questão da reforma tributária, especialmente né, com esse foco nesses dois temas é, que foram debatidos essa semana na Câmara, Economia Verde e Economia Digital, a gente focou nessa entrevista mais na questão da economia verde, até por conta é, da importância desse tema ambiental que tem tido para o Brasil nessa retomada de política ambiental e deputado, eu quero agradecer muito a sua participação aqui conosco, quero desejar sucesso aí na continuidade desses debates, que nós certamente vamos continuar acompanhando e agradecer muito por o estar presente aqui no nosso estúdio, obrigado mesmo pela pela oportunidade e continuaremos debatendo esse e outros assuntos de interesse do povo brasileiro aqui na Rádio Câmara. Muito obrigado e um grande abraço para o senhor.
2: Um grande abraço, Edson Júnior, muito obrigado pelo convite e pode ter certeza. A maior reforma do Estado brasileiro para modernizar, simplificar e fazer justiça tributária e criar um ambiente para novos negócios e aumentar a nossa competitividade, com certeza a reforma tributária, que na minha opinião é a reforma do Estado brasileiro
0: é a reforma das reformas deputado, muito obrigado, um grande abraço eu que agradeço Pois é, né? a gente falando de economia verde o pessoal aí do Centropia falando um pouco sobre essa importância da gente cuidar do planeta né? coisa importante demais muito bem, você ouve mais um pedacinho do Centropia com a, essa canção que a gente está ouvindo Terra Seca, e a gente vai para o intervalo e volta já já aqui no Feijoada
1: a sede chega pros bichos, a falta chega pra gente. Pega quem tá distraído, pega quem é inocente. Feijoada completa.